0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau podcast. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous parler aujourd'hui du métier de Chief Happiness Officer, comprenez en français, responsable du bonheur au travail. Alors, dans la catégorie Chief Happiness Officer, il y aura plein d'épisodes plein sur le sujet à travers ce podcast et notamment des interviews de personnes qui ont en charge ce rôle dans les organisations. Euh, donc, on reviendra sur le sujet du Chief Happiness Officer assez souvent. D'ailleurs, je vous prépare une petite interview pour très bientôt et j'ai hâte de vous en reparler. Mais restons concentrés. Alors si vous êtes là aujourd'hui à écouter le podcast sur le bonheur au travail, je suis certaine que beaucoup d'entre vous connaissent ou ont en tout cas entendu parler du métier de chief happiness officer. Alors ce métier de responsable du bonheur au travail, aussi connu sous l'acronyme CHO, le CHO, c'est une nouvelle fonction qui s'est développée dans les entreprises et organisations françaises depuis quelques années. Alors, je dis bien française parce que en réalité ce poste-là a vu le jour aux États-Unis il y a déjà une dizaine d'années dans la Silicon Valley pour être tout à fait précise. Et comme beaucoup de choses, eh bien, les États-Unis sont précurseurs. Alors, à l'origine, vraiment au tout début, le concept avait été créé par Cheng Montaï, j'espère que je le prononce bien, un ingénieur américain euh, qui euh, avait été embauché par Google et qui, a, qui avait décidé de changer de métier pour se concentrer sur le développement des personnes et de leur bien-être. Et c'est comme ça qu'il avait créé pour la première fois la fonction, alors il appelait ça Jolly Good Philo, qui veut dire super bon camarade, mais en fait c'était le premier monsieur bonheur des organisations. Et puis c'est l'entreprise Zappos à l'époque qui s'est aussi démarquée sur ce sujet-là en ayant dans l'organisation un ambassadeur du bonheur et qui s'est vraiment démarquée avec sa culture d'entreprise hors norme. Alors Zappos, c'est le numéro 1 mondial des sites de vente de chaussures en ligne et ils sont assez célèbres pour leur service client qui est vraiment hors norme et qui a un credo finalement, c'est de laisser les gens être eux-mêmes. Et Zappos est très connu parce que sa marque de fabrique, c'est délivrer du bonheur. Et à ce sujet, je vous recommande de lire le passionnant livre de Tony c, donc qui est le fondateur de Zappos et qui explique dans son bouquin comment ériger le bonheur en principe de management. En fait, la grande conviction de Tony Si c'est que la culture d'une entreprise est dans sa marque. Et pour lui, en fait, il est très difficile de fournir un bon service si les employés qui ont en charge le service client ne sont pas heureux. Donc en gros, son message, c'est rendez vos salariés heureux et vous aurez des clients heureux. Et il explique tout donc dans son bouquin euh, qui s'appelle Delivering Happiness. Je crois que le, la traduction française, c'est euh, l'entreprise du bonheur. Et si ça vous dit d'ailleurs, je pourrais consacrer un épisode à l'étude du cas Zappos parce que c'est vraiment une démarche qui est très intéressante. Et si vous voulez creuser un peu plus le sujet, j'ai écrit un article sur Zappos il y a quelques temps que vous pouvez retrouver sur mon blog happycultureetvous.fr. Donc je vous disais, le métier de Chief Happiness Officer ne date pas d'hier. Et en Europe, la fonction, c'est... Petit à petit fait connaître avec Laurence Vanier qui est la grande papesse du bonheur au travail et qui est notamment très connue pour avoir complètement révolutionné la sécurité sociale belge en transformant complètement sa façon de fonctionner et elle avait à l'époque créé un poste de directrice du bonheur. Laurence Vanier a aussi sorti un livre sur le sujet, alors je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs de ses conférences et son approche est vraiment intéressante et elle évoque souvent une équation vertueuse qui me parle beaucoup, qui est la suivante, liberté plus responsabilité égale bonheur et performance. Alors aujourd'hui, concernant le métier de chief happiness officer, on dénombre environ... 250 personnes en France occupant ce poste, mais il est encore difficile de savoir le nombre précisément parce que bien souvent, ce sont des responsables communication, des office managers, des responsables RH ou d'autres postes qui vont prendre en parallèle de leur poste initial cette fonction de chief happiness officer. Alors en plus, c'est difficile à dénombrer le nombre de postes réels parce que beaucoup n'utilisent pas forcément le terme « chief happiness officer », mais on pourra retrouver des terminologies telles que le « feel good manager », le « happy manager », le « responsable de l'expérience salariée », l'animateur bienveillant, euh, etc., etc. En tout cas, la réalité, c'est que le métier tend à se développer de plus en plus. Alors, voilà pour le petit historique introductif de l'arrivée du chief happiness officer dans les organisations. Là où le bas blesse, c'est que, étant une fonction émergente et un peu étonnante, hein, on peut se le dire, le métier est encore hybride. Effectivement, qui aurait pensé qu'un jour, on allait se créer un poste responsable du bonheur au travail. Ça peut paraître un peu superflu pour certains, ce que je peux comprendre, mais c'est un vrai sujet et on va y venir. Alors le problème, c'est que l'émission étant un peu floue pour beaucoup, hein, l'émission du chief happiness officer, peu à peu, on a eu vite fait de transformer ce poste de show en un gros fourre-tout, excusez-moi du terme. Et le problème, c'est que le bonheur au travail résonne bien souvent avec happy washing, avec show washing et on dégrade complètement la réelle valeur que peut avoir un chief happiness officer dans les organisations. Donc je voudrais vraiment profiter de ce podcast justement pour remettre les pendules à l'heure. La fonction de chief happiness officer est bien plus profonde qu'organiser des parties de baby-food comme les médias ne cessent de le montrer à longueur de temps. Donc stop aux clichés et surtout ne vous laissez pas avoir le Chief Happiness Officer n'est pas quelqu'un qui répand le bonheur de l'entreprise d'un coup de baguette magique et il n'est pas non plus la seule personne à porter le sujet sur ses épaules dans une organisation. Alors c'est quoi un Chief Happiness Officer eh bien, j'aime dire que finalement, c'est une personne emblématique dans une organisation qui va cristalliser la volonté de l'organisation de tendre vers l'entreprise heureuse, ou en tout cas vers un modèle d'organisation qui remet l'humain au cœur de ses enjeux. En fait, le Chief Happiness Officer permet finalement d'aborder les questions liées aux ressources humaines, mais d'une nouvelle manière et finalement sans tous les aspects administratifs, juridiques, financiers qui incombent aux fonctions RH traditionnelles. Alors j'aimerais vous lire un passage du livre d'Arnaud Collery qui est un conférencier mondialement connu qui partage son temps entre justement ce métier de chief happiness officer et l'organisation d'événements d'entreprise qui résume très bien ce qu'est ou ce que doit être en tout cas un chief happiness officer. Alors voici ce que dit Arnaud Collery, je cite... Dans l'entreprise, le Chief Happiness Officer est chargé de créer du lien et d'approfondir la relation entre les individus en travaillant sur les valeurs avant tout, en développant notre capacité d'écoute et d'empathie et en nous consacrant à l'amélioration du vivre ensemble de tous les salariés. Il ne s'agit pas de se mettre un nez rouge, d'installer des baby-foot ou d'organiser des apéros géants. L'événementiel ne compte que pour 10% de notre métier. C'est une mission bien plus fondamentale que nous effectuons. Elle passe par la recherche et la reconnaissance de la vérité et du bonheur de chacun, dans sa vie professionnelle et personnelle, et par l'effort de susciter une meilleure harmonie au sein du groupe. Cette mission engendre du bien-être, mais s'effectue aussi à travers des moments de mise à nu, de doute et d'émotion. Comme le chaman, nous sommes à la fois l'animateur de la tribu, celui qui connaît les chants sacrés, mais aussi le confident des membres de la tribu, le révélateur des oracles et le dépositaire des valeurs du groupe. Donc je trouve que Arnaud Collery résume très très bien finalement la réelle fonction du chief happiness officer qui est un rôle bien plus profond que ce qu'on pense. Alors la citation que je viens de vous faire, vous pouvez la retrouver dans le livre de Arnaud Collery justement, Mister Happiness, qui est un livre très inspirant que je vous recommande. Donc en fait, selon moi, le chief happiness officer va vraiment porter plusieurs casquettes. Il va à la fois être ambassadeur, facilitateur, médiateur. Ça va être finalement une sorte de chef d'orchestre du bien-être dans les organisations. Ou hein, une sorte de chaman comme l'évoque Arnaud Collery. Alors, pourquoi ambassadeur Parce que le chief happiness officer est d'abord le porte-parole du bien-être dans l'entreprise. Mais il va surtout être le garant de la culture d'entreprise et il va avoir pour mission de fédérer les individus en partageant une vision et des valeurs communes. Il a aussi un rôle pour moi de facilitateur qui est très important puisqu'il va devoir créer des connexions entre les humains de l'organisation et accompagner les équipes dans un changement qui leur permet de finalement travailler en collectif. Et là, en fait, ils jouent un vrai support avec les managers parce qu'ils vont co-créer ensemble, Chief Happiness Officer et Manager, les bonnes conditions de travail qui garantissent aussi l'épanouissement de chacun des individus. Ensuite, la troisième chose, après ambassadeur et facilitateur, c'est que pour moi, le... Chief Happiness Officer doit être un médiateur et il doit être à l'écoute de l'organisation et des individus qui en font partie. Et pour ça il va devoir détecter les sources potentielles du mal-être des individus pour pouvoir les faire évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif et finalement améliorer la qualité de vie de toute l'entreprise. Le Chief Happiness Officer est pour moi aussi un révélateur euh, révélateur au sens de révéler les personnalités et les talents des individus puisqu'il va devoir réfléchir au type d'action qu'il peut mettre en place pour amener les individus à découvrir ou redécouvrir leur talent, leur super pouvoir et de pouvoir exprimer finalement leur plein potentiel au service de l'entreprise. Là-dessus, il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait de finalement être pleinement aligné entre son corps, son cœur et sa tête. Et ça, je vous en parlerai dans un autre podcast. Et oui, hein. je vous l'ai dit, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Et enfin, une autre casquette que le Chief Happiness Officer doit porter, c'est celui d'être un impulseur. Impulseur euh, pour inspirer finalement et créer un cadre qui va être propice à l'épanouissement des individus de l'entreprise et les inspirer à porter à leur tour ce sujet du bien-être dans l'entreprise et finalement devenir les relais du Chief Happiness Officer en question. Alors, parfois on me demande, mais faut-il absolument créer un poste de Chief Happiness Officer dans les organisations Est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire Alors, d'un côté, je vous dirais, oui, il est nécessaire d'en créer un si cette fonction... Elle concrétise véritablement la volonté d'une organisation de euh, tendre vers une entreprise plus heureuse, de remettre le bien-être de ses salariés au centre de ses préoccupations. En revanche, la démarche ne peut pas fonctionner si elle n'est pas sincère et authentique. Parce que le rôle du chief happiness officer dans, dans l'organisation ne sera finalement que de la poudre aux yeux, un alibi marketing en faveur de la marque employeur. Et c'est ça que je réfute de toutes mes forces, c'est finalement d'utiliser le chief happiness officer comme une espèce de vitrine marketing pour l'entreprise parce que finalement là tout ce qui va être fait, les actions qui seront mises en place, ne seront que des patchs de, de, de bien-être au travail. Donc c'est pour ça que quand on pense à un chief happiness officer dans une organisation, il faut vraiment définir la vision stratégique de la question et qu'il y ait un réel alignement entre la culture de l'entreprise et la stratégie de l'entreprise. Alors que les choses soient bien claires, tout à l'heure je disais vraiment stop aux clichés parce que le chief happiness officer, ne, ne répand pas le bonheur au travail d'un coup de baguette magique dans l'organisation, je vous le disais, et il n'est pas non plus le seul responsable du bonheur des salariés dans une organisation. Donc je le répète, je l'avais évoqué dans les épisodes précédents, quand on parle de bonheur au travail, il y a vraiment co-responsabilité, parce que le bonheur au travail n'incombe pas à une seule personne, il incombe à tous. Alors aux entreprises, évidemment, puisqu'on l'a vu, elles ont le devoir de mettre en place les conditions favorables de l'épanouissement des individus, mais chaque personne porte aussi euh, la responsabilité de ce sujet. Et en fait, j'aime bien penser que nous avons tous la possibilité d'être nos propres Chief Happiness officer. Mon parti pris, c'est surtout de dire que finalement, nous sommes des Chief Happiness officer. en tout cas nous avons le potentiel de l'être et nous avons tous le pouvoir de devenir acteurs et faire de l'entreprise et du travail un terrain d'épanouissement aussi bien professionnel que personnel. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Génération Show, parce que nous pouvons tous être Chief Happiness Officer à notre façon, à notre mesure. En tout cas, ce que je voulais vous dire dans cet épisode qui est... Un petit peu aussi contre un coup de gueule de l'image souvent erronée qu'on a du Chief Happiness Officer, c'est que, comme le soulignait très justement Amélie Mott, qui est la Chief Happiness Officer de la Fabrique Spinoza, il faut redonner au Chief Happiness Officer ses lettres de noblesse. Et donc j'espère qu'à travers cet épisode du podcast, j'y contribuerai à ma façon. Alors, j'imagine que certains se demandent si le Chief Happiness Officer existera encore dans 10 ans. Est-ce que ce sera encore un sujet C'est la question qu'on peut se poser, je vous l'accorde. Alors, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais... En tout cas, j'ai ma petite idée, je vous laisse réfléchir sur ce sujet de où est-ce qu'on en sera du sujet du bonheur au travail d'ici 10 ans, où est-ce qu'on en sera du rôle du Chief Happiness Officer. Dans les prochains podcasts, on verra concrètement comment on peut passer à l'action dans une organisation et devenir le Chief Happiness Officer ambassadeur du bonheur au travail. Et pour terminer, je voudrais vous laisser avec quelques ressources très intéressantes si vous avez envie de creuser euh, en attendant le sujet du Chief Happiness Officer, alors d'abord un peu de lecture, donc je vous en ai parlé en début de podcast, je vous conseille vraiment le livre très inspirant de Tony Si qui est le dirigeant de Zappos avec son bouquin Entreprise du bonheur. Pour ceux qui lisent l'anglais parce que je ne crois pas que le livre soit disponible en français, je vous recommande vivement le livre de Alexandre Kierulf qui a fondé l'organisation danoise Woohoo et qui a sorti le livre Leading with Happiness qui est très intéressant. À lire aussi, il y a le super intéressant e-book de Sarah Baron qui s'appelle Les Backstage du Chief Happiness Officer où elle creuse le sujet du bonheur au travail et le métier de Chief Happiness Officer. C'est un e-book qui est hyper complet et hyper intéressant. Vous pouvez le retrouver donc en téléchargement sur son site qui est Take TakeCareHappiness.com Sorti très récemment aussi euh, par mes très chers euh, ambassadeurs de la Fabrique Spinoza qui sont Amélie Sylvain Boutet et Safia Larabi, il s'agit de la boîte à outils du Chief Happiness Officer qui regorge d'infos pratiques pour favoriser l'épanouissement au travail. Ah écoutez, je vous conseille de vous inscrire à la prochaine webconférence organise Lily Gros qui lance un débat sur le Chief Happiness Officer. Euh, alors si je dis pas de bêtises, le, ça aura lieu euh, le 8 novembre prochain à 18h45 et l'intitulé du débat, euh, c'est « Chief Happiness Officer, est-il un bullshit job ?» Donc ça promet un débat super intéressant. Vous pouvez retrouver tous les détails sur le site internet de Lily Gros, donc c'est liligro.co. Et puis, il y a évidemment deux sites que j'adore et qui font référence dans le domaine, qui sont ceux de Catherine Testa, l'optimisme.com, et celui de Fabienne Brocarré, qui est ma happy job. Donc, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur ces deux sites qui sont hyper inspirants par rapport à tout le sujet, du chief happiness officer et du bonheur au travail. J'espère, à travers cet épisode, avoir vraiment euh, dépoussiéré euh, ce qui est un chief happiness officer, avoir un peu clarifié la façon dont vous devez voir cette personne au sein des organisations. Donc vous avez compris que c'est bien plus profond que le rôle d'un simple organisateur d'after work ou de partie de baby foot ou de logisticien de corbeille de fruits frais pour le petit déjeuner. Il y a un rôle qui est vraiment beaucoup plus important qui nécessite de travailler sur les valeurs de l'entreprise avec les salariés, avec les managers de cerner les forces de chacun et de pouvoir les valoriser. Il a le rôle de pouvoir inspirer les salariés et leur permettre de tendre vers plus d'épanouissement à la fois personnel que professionnel. Et dans un prochain podcast on verra comment concrètement on peut passer de l'idée du chief happiness officer à l'action et comment on peut réellement devenir un chief happiness officer ambassadeur du bonheur au travail. Et je vous laisse avec une petite question et si c'était vous, le prochain Chief Happiness Officer de votre organisation. Et pourquoi pas, je vous laisse y réfléchir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir.